0: Allora, oggi riflettiamo su eh, il diritto all'interno di uno stato totalitario. Cioè, qual è? Come è inteso il diritto? Qual è la filosofia del diritto, diciamo così, implicita nel sistema totalitario? Allora, è importante, no? Abbiamo detto che, eh, insomma, in un regime totalitario la relazione che si intrattiene non è più quella orizzontale tra individui, ma una relazione verticale. Eh, nei confronti del capo, un gesto di fede, no? il capo che a cui è delegato tutto, no? eh, c'è quasi una visione obsiana, dove ehm, quando Hobbes dice sì, il sovrano di fatto si assume tutta la responsabilità dell'azione dei cittadini, no? C'è questo corpo collettivo che è il sovrano che incarna l'azione dei cittadini. Beh, Arendt riprende questa, questa, questa figura, anche se non, non esplicitamente cita Hobbes, ma eh, c'è questo. E quindi è una visione totalitaria che è una visione comunitaristica, organicistica della, della comunità del popolo dove la parte, l'individuo ha senso solo in virtù del tutto ehm, perché appunto si ripudia ogni logica di interesse privato, si ripudia la logica democratica, plurale, individuale si ripudiano i diritti individuali ehm, e quindi appunto qual è la concezione del diritto implicita in questo, in questo movimento? Allora, il modello organicistico della comunità come comunità di destino, come comunità che appartiene a un medesimo movimento storico la ritroviamo, la ritroviamo alle fondamenta nel 7-800, 1700-1800, no? e se pensiamo alla filosofia romantica tedesca tutte le tra virgolette cazzate che si vanno a raccontare no poi ancora una volta non sono la causa del nazismo ma un terreno fertile su cui può nascere il nazismo lo stesso discorso che abbiamo fatto con Platone non è che Platone causa il nazismo non è che la filosofia di Platone causa il nazismo così come non è che la filosofia romantica tedesca eh, causa nazismo ma diventa uno di quei tanti ingredienti dell'humus culturale che eh, se non meno quantomeno favorisce eh, l'affermarsi di questa eh, visione del diritto appunto no e qual è questa visione del diritto è un modello eh, gius razionalistico no scusate è un modello appunto ehm, tedesco un modello appunto organicista allora a partire dal settecento si affermano, bene o male, due visioni del diritto. Quella, eh, diciamo così, di matrice più illuministica, ehm, ci sono due due movimenti. Uno è l'illuminismo francese, l'altro è il romanticismo tedesco. E sono in in contrasto da questo punto di vista, no? Perché l'illuminismo francese eh, concepisce il diritto sulla base di eh, la dimensione della separazione dei poteri, Montesquieu, eh, il riconoscimento di diritti individuali, una matrice profondamente contrattualistica e giusrazionalistica per cui eh, l'ordine, il diritto statale è diciamo così imposto, imposto top down in virtù di principi razionali e quindi il diritto diventa quello scheletro razionale che eh, organizza dall'alto la, la struttura dello Stato quindi un, una, una forma del diritto appunto no? che si Vede benissimo con, ad esempio, il diritto di Napoleone, no? il codice civile, eh, se non sbaglio, istituito nel 1804. Quindi, un'impostazione, diciamo così, top-down, razionale dall'alto. Eh, dall'altra parte, invece, si afferma in Germania, nello stesso periodo, c'è un, un, un dibattito, appunto, anche filosofico, no? giuridico, su no, no, no. Il diritto non è questo, cioè il diritto non è eh, universalismo, razionalismo, no, no, no. Il diritto è semplicemente ciò che emerge dalla storia. Cioè la storia, la cultura, la tradizione diventa il principio di legittimazione e giustificazione del diritto. E il diritto è ciò che si afferma attraverso la struttura di un popolo, di una lingua, di una cultura, dei valori, di una tradizione. E quindi la storia diventa in un certo senso... Giustificatrice dei valori e della struttura del diritto dell'area tedesca. Cioè, da una parte abbiamo, no, allora, giusto è il modello francese, giusto è ciò che razionalmente noi riconosciamo essere giusto, secondo criteri più o meno eh, riconoscibili, però appunto filosofici, diciamo così, dall'altra parte c'è la Germania che dice: no, no, giusto il diritto è ciò che la cultura, la tradizione, la convenzione hanno portato ad affermarsi, a sedimentarsi all'interno della nostra cultura. Quindi per così facciamo un excursus storico-culturale, no? Nel 7 i contrasti culturali che ci sono tra Germania e Francia, prendiamola da lontana, anche se questo non è un discorso di Arendt, io mi ripasso al mio esame di storia medievale che riflettevo proprio su queste cose qua, ovvero nel 700 ad esempio eh, l'interpretazione del, me- del periodo storiografico del Medioevo era cruciale, no? era cruciale per interpretare le differenze culturali, nazionali, ideologiche tra Francia e Germania la Germania soprattutto dopo la conquista di Napoleone appunto dei territori tedeschi vuole esaltare un sentimento di rivalsa contro l'illuminismo francese quindi emerge un forte, un, forte nazionalismo, un forte nazionalismo e quindi vari intellettuali storici, giuristi e così via iniziano a interpretare la cultura tedesca in senso appunto nazionalistico, no? e quindi si dice, ah sì sì, il Medioevo è la patria, la culla della nazione tedesca arriva questo storico che si chiama Justus Moser che dice, ah sì sì, andiamo a rileggerci cosa, cosa scriveva Tacito no, Tacito, no, eh, storico romano, primo secondo secolo d.C., nella sua etnografia sulla Germania, Tacito cosa fa? siccome i romani erano stati sconfitti a Teutoburgo ehm, allora Tacito dice sì vabbè questi questi germani non erano così stupidi non erano così erano un popolo comunque forte comunque ehm, di valore no? perché chiaramente i romani essendo stati sconfitti da questo popolo non potevano dire questo popolo era stupido e incivile dovevano valorizzarlo in modo da giustificare una sconfitta contro i germani quindi Tacito fa questa insomma analisi dove valorizza in un certo senso la comunità tedesca e quindi Moser cosa fa? sì sì beh dice Tacito aveva ragione no? Eh, cioè capiamo tutta la deriva ideologica Della storiografia Fino a, di fatto al novecento Cioè fino al novecento Inizio al novecento fino al ottocento La storiografia era completamente Ideologizzata e quindi Mose è uno di questi tre esempi di, di storici che dice sì sì beh ehm, se noi guardiamo Tacito, no? se noi andiamo a vedere i tedeschi sono eh, un grande popolo che riescono a conciliare l'individualismo e il senso della collettività ehm, e quindi appunto no? c'è questa, questo senso della matrice culturale tedesca è il conciliare l'individualismo con la solidarietà collettiva nell'organizzazione sociale, economica e dello Stato. No, quest'idea di spirito nazionale come elemento che connette tutto, no? connette la dimensione politica, morale, culturale, eh, appunto. Herder, un, un altro filosofo tedesco nazionalista, che, no. Cioè un, un nazionalismo romantico è di un livello di semplificazione della complessità storica straordinaria, no? per cui, appunto, si cerca di individuare l'essenza del popolo eh, ad esempio Novalis la, la, nella sua opera La Cristianità ovvero l'Europa esalta appunto la Germania come centro cuore pulsante dell'Europa, della Cristianità comunità spirituale legata da, da questa dimensione, lo stesso Schiller no? dice Sì, beh il Medioevo epoca di grandissima libertà in cui no, la, la cultura tedesca si afferma eh, in un senso sia comunitaristico sia di libertà individuale cioè era come se si cercasse sempre di tenere dentro questa doppice dimensione, no? L'affermazione di una, di una libertà individuale all'interno però di una dimensione comunitaristica. E la stessa cosa viene fatta appunto non solo sul piano storico, e storiografico, ma anche sul piano del diritto. Cioè si cerca di dire, bene, il diritto tedesco è un diritto che eh, ovviamente teneva dentro dal diritto romano fino alle invasioni barbariche poi tutta la storia medievale che è un casino tremendo ehm, ad esempio autori come Von Savigny Savigny dice sì sì beh il diritto tedesco è questo diritto che ehm, deve tenere dentro una dimensione collettivistica c'è bisogno di una dimensione collettivistica quindi comunitaristica organicistica in un certo senso no? dove la, la, pa- la parte appunto l'individuo è sempre trova sempre il suo senso il suo valore all'interno del tutto ok e, e quindi c'era anche una visione storicistica oltre che organicistica quindi il diritto si giustificava non perché eh, arrivano dei giuristi o dei filosofi che ci dicono cosa è giusto o cosa è sbagliato come era la filosofia illuministica francese quindi un'impostazione razionalistica del diritto ma si giustifica in virtù della sua storia della sua continuità culturale sto- e. Di un paese, no? E quindi, da una parte, abbiamo appunto il movimento razionale francese eh, di matrice contrattualistica, ovvero eh, razionale è ciò che eh, diciamo così può essere giustificata attraverso una matrice filosofica del contrattualismo, quindi tutti si accordano, tutti ci accordiamo per determinati diritti, per determinati ehm, limiti della nostra libertà, però cerchiamo di costruire uno stato in cui ci sono dei diritti riconosciuti, ci sono dei rapporti di potere frutto di un compromesso e anche di un ragionamento diciamo così filosofico politico no? che si cerca di definire in modo razionale la Germania invece ha un'impostazione più conservatrice, più storicistica per cui il diritto non è frutto di compromessi filosofici quanto di una identità culturale storica condivisa, di valori condivisi no? ehm, la comunità di popolo appunto, una comunità che è storica, linguistica e culturale ora, questo cosa vuol dire? Perché abbiamo fatto tutta questa, questa cosa? Beh perché appunto è il nazismo non è che si impone così out of nothing no, ci sarà un'identità culturale a cui si richiama anche una legittimazione a cui si richiama no? il nazionalismo tedesco che non era solo tedesco all'epoca era anche francese cioè tutti erano nazionalisti però bisogna capire quali sono le, ca- le caratteristiche peculiari del nazionalismo tedesco che non ha causato il nazismo ma ne è una delle infinite componenti eh, dell'humus culturale di quel, di quel popolo di quella cultura no? ad esempio Humboldt che è un grande, un grande filosofo che aveva cercato di, non solo filosofo ma anche uomo delle istituzioni, aveva cercato di trovare una mediazione tra la dimensione razionale, diciamo così filosofica, di matrice francese, eh, e una dimensione invece tradizionale, la dimensione culturale, nel senso di comunità, di popolo, di tradizione, per cercare di trovare una mediazione tra le parti e il tutto. No? Cioè, Dobbiamo mediare sia con principi razionali di libertà, e diritti individuali, ma anche tenere conto della nostra socialità, della nostra tradizione culturale. Cioè, secondo Humboldt, tenere dentro razionalità e tradizione era possibile, era possibile trovare una conciliazione di queste due, ok? Tenere dentro una dimensione quindi sia di diritti individuali, sia di una dimensione anche organicistica, collettivistica. Ora, questa tenuta, eh, poi ovviamente nel momento in cui si arriva di fatto al nazismo Viene meno, va tutta nella direzione di una dimensione collettivistica, no? E quindi appunto come, come avviene questo, questo processo, no? Beh, abbiamo visto che le costituzioni liberali del Novecento, eh, negli anni 20 avevano cercato di, dopo appunto la guerra, prima guerra mondiale e il Trattato di Versailles, i vari giuristi, i vari politici cercano di costituire delle costituzioni in cui il diritto è la struttura, è la, lo scheletro, diciamo così, dello Stato in cui le varie visioni politiche, appunto si affrontano si confrontano si ehm, rapportano all'interno della, dell'arena democratica no? quindi la politica è subordinata al diritto Hitler dice no, no 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 il diritto deve essere subordinato alla politica perché perché la fonte del diritto non è certo un accordo razionale diciamo così possiamo dire con, eh, contrattualistico diciamo così ma è la nazione è il popolo la fonte del diritto e quindi io perché incarno il popolo in questa dimensione no e inoltre la tradizione giuridica tedesca era legata al positivismo giuridico, eh, positivismo giuridico che considerava il ruolo dello, del diritto come elemento di stabilizzazione dello Stato e non tanto ciò che garantisce la libertà e il diritto dell'individuo, cioè la legge era considerata come ciò che garantisce stabilità allo Stato e non ciò che garantisce la priorità dell'individuo sullo Stato, cosa che invece... Verrà fatta proprio dopo la seconda guerra mondiale, no? Una, eh, le costituzioni democratiche e liberali della, dopo la seconda guerra mondiale invece cercheranno proprio di riaffermare la priorità dell'individuo sullo Stato, e mi sembra anche logico così, perché? Perché lo Stato, come dice Rari, non esiste, lo Stato è una narrazione, e quindi è meglio tutelare le persone fisiche che non entità immaginarie, no? Bene, il Novecento invece in virtù di, eh, il 900 ha fatto vittime reali in nome di entità immaginarie. Entità immaginarie che può essere la classe, che può essere lo Stato, che può essere la razza, che può essere il Volk. Ecco, in nome di queste entità immaginarie si sono fatte milioni di vittime reali. Appunto, ma questa è la compresa di consapevolezza che avviene dopo eh, il nazismo, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi... Abbiamo detto una tradizione diciamo, di stampo comunque organicistico-collettivistico, una tradizione di stampo giur, giuspositivistico positivistico ehm, che appunto di fatto informava, informava l'attività e la, la mentalità anche giuridica. No? Perché di fatto cosa vuol dire la mentalità giuridica? Beh, Vuol dire come i giudici, gli avvocati... Eh, eh, l'elita appunto intellettuale che si occupava di questa cosa, i filosofi concepivano il diritto, la sfera del diritto, il rapporto tra diritto e stato e così via, quindi una classe dirigente informata su questi, su questi principi no? la Repubblica di Weimar abbiamo detto eh, aveva una base ovviamente democratica era una costituzione democratica una, una, basata sulla giurisprudenza liberale che però appunto lascia spazio alla possibilità del potere di emergenza quindi qua ci sarebbe tutto Carl Schmitt che magari Affrontiamo, eh, affrontiamo nella prossima puntata o in coda questa riflessione no? eh, la riflessione del diritto di Schmidt e, e Kelsen ad esempio, non so come interpretare eh, il diritto, perché alla fine cosa succede? succede che il nazismo appunto attraverso i meccanismi democratici eh, della Repubblica di Weimar distrugge questi stessi meccanismi democratici attraverso appunto l'articolo 48 della Costituzione che permetteva l'affermazione dei poteri di emergenza. Allora, appunto... Ehm... Allora, l'apice, appunto, del sistema giuridico nazista è il Führer's Princip. Cioè, l'ordine, il comando di Hitler era la fonte stessa della legge. Ok? Quindi la legge non salvaguarda più i diritti di interflettere della popolazione, eh, gli ebrei, gli zingari, gli omosessuali, i disabili, no? Le classi cosiddette da loro degenerate perdono ogni tutela giuridica, perché appunto la legge non è più ciò che tutela l'individuo, non è più il diritto individuale, ma è emanazione stessa del volere di Hitler, che incarnando la comunità del popolo e conoscendo le leggi, la dinamica della storia, delle, delle, della storia intesa come ehm, la storia delle razze in competizione tra loro, no, è legittimato nell'affermare politiche no, di, eh, di, di distruzione, di genocidio, eh, di eliminazione di intere porzioni della popolazione perché appunto il diritto individuale non esiste più non esiste più la divisione tra pubblico e privato e e appunto come abbiamo detto nell'episodio zero solo l'individuo che dorme è un individuo che ha una vita privata nei primi anni del regime nazista i magistrati però avevano cercato di porre un limite giuridico diciamo così all'arbitrarietà dei processi all'arbitrarietà della gestapo della polizia segreta cioè mh, si cercava di mantenere alcune garanzie giuridiche della serie, se noi facciamo un processo e, 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 e giudichiamo l'imputato innocente dovrebbe essere tutelato, però la Gestapo prendeva l'innocente e lo ammazzava o lo deportava e, in ogni caso, no? quindi di fatto appunto, all'inizio i magistrati si cercano di mantenere l'ordine costitu- costituzionale eh, in vigore, mh, anche se poi di fatto si realizza un doppio Stato, cioè la Germania... Eh, vive un doppio stato nel senso che il ruolo del diritto all'interno dello stato nazista è complesso è complesso cosa vuol dire beh tradizionalmente si dice il giuspositivismo è la causa di tutti i mali cioè il giuspositivismo è la via d'accesso al totalitarismo allo stato dittatoriale perché perché il giuspositivismo dice che eh, la fonte della legge è lo stato ok Ora, se la fonte della legge è lo Stato, allora se il regime nazista fa la legge X, ad esempio legge di Norimberga, quelle leggi vanno rispettate, perché non c'è un'istanza superiore o fondativa diversa dallo Stato che legittimi il non obbedire a quella legge. Quindi questo è il giurispositivismo, ovviamente in realtà il giuspositivismo è molto più complesso, diversificato, stratificato, magari lo analizzeremo ma eh, si, contrappone, si contrappone quindi a una, al tradizionale gius naturalismo che dice no la fonte della legge non è semplicemente lo Stato perché lo Stato costruisce la legge positiva ma il diritto non è riducibile a diritto positivo ovvero al diritto istituito dallo Stato il diritto ha la sua base nel diritto naturale che può essere un diritto divino o un diritto appunto nel, nel diritto di natura ora questo elemento qui è significativo perché in realtà ci mostra l'aren che il totalitarismo ha una relazione tutta peculiare con il diritto il totalitarismo non è semplicemente giuspositivismo che dice giusto è ciò che la legge comanda ma è più è quasi un gius perché la fonte del diritto non è semplicemente lo Stato lo Stato è solo una facciata per il totalitarismo no? le istituzioni sono soltanto una facciata il vero potere, la vera fonte del diritto sta nel conoscere in base all'ideologia, le leggi della storia, le leggi della realtà e quindi che possono essere o le leggi della storia della, storia della, della lotta di classe nel caso del regime eh, sovietico comunista o le leggi della supremazia, delle razze dominanti su quelle inferiori nel caso del razzismo biologico nazista quindi la fonte del diritto non è semplicemente lo Stato, lo Stato è soltanto uno strumento, è soltanto una facciata Il diritto totalitario è un giusnaturalismo dinamico, nel senso che eh, la legge è legge di movimento, è legge della storia, è legge che il capo, in virtù dell'ideologia, coglie, Coglie, conosce e quindi si fa interprete di questa legge di sviluppo della realtà. Eh, Il totalitarismo, dal punto di vista del diritto, supera l'alternativa tradizionale tra governo legale e governo illegale. Cosa vuol dire? Beh, dice Arendt, ci sono tre tipi di governo, tre tipi di Stato. C'è il governo dello Stato di diritto che fonda la propria essenza sulla legalità, quindi intende intende il diritto come eh, ciò che dà stabilità, ciò che pone limiti, eh, ciò che garantisce un mondo comune, appunto, un un esoscheletro dello Stato, il diritto che permette una convivenza, quindi uno spazio di relazioni, ok? Poi c'è la tirannide La tirannide è quella che eh, diventa invece il governo dell'illegalità Dell'arbitro totale assoluto Ok. Quindi il, il tiranno è colui che fa una legge ma poi può non rispettarla Perché il suo governo è intrinsecamente illegale Infine c'è il totalitarismo La cui essenza, dice l'Arent, è il terrore Cosa significa? Significa che eh, il, lo stato totalitario Appunto supera la dicotomia tradizionale tra governo legale e illegale. Perché? Perché il diritto positivo, la legge, viene utilizzata solo come mero strumento. E c'è una totale non rispetto del diritto positivo. Eh, perché? L'esempio sono due. Il primo è il fatto che la Costituzione di Weimar, della Repubblica di Weimar, viene lasciata in atto. Non viene abolita. Non viene eliminata. C'è talmente una poca curanza... Una, un benefreghismo nei confronti del diritto positivo che non si prendono nemmeno la briga di abolirla i nazisti. Ehm, tuttavia, fanno sempre ricorso alla legge quando possono per giustificare le azioni di Stato, e quindi le leggi di Norimberga, eh, ad esempio, no? del 1935. E, e di fatto il regime nazista costruisce una, una quantità sterminata di leggi per giustificare appunto gli operati della, insomma, della politica del regime. Però, quando non può utilizzare lo strumento della legge, e anche qui sarà un capitolo che apriremo, ad esempio durante l'operazione T4, ovvero l'operazione eutanasia, eh, realizzata tra il 39 e il 41, ma poi proceduta anche oltre fino al 44-45, ehm, ufficialmente durata dal, 44 al 40, dal 39 al 41, l'operazione eutanasia appunto... Era l'eliminazione delle persone disabili con malattie psichiatriche ehm, sì, ehm, che venne appunto attuata senza una legge perché Perché non c'era il consenso. In quel caso lì i medici, e poi parleremo di questa, di questa storia su, su un episodio a parte che è molto interessante, comunque i medici chiedevano, erano tutti disposti a, a sterminare e uccidere tutte le persone malate psichiatriche si stima siano morte circa 300.000 persone in Germania, no? cittadini tedeschi, erano ben disposti a farlo, però volevano una legge. Volevano che la legge appunto li giustificasse, li legittimasse a fare questo. Hitler si interroga su cosa fare e alla fine decide di non fare una legge perché non ci sarebbe stato il consenso. Quindi quando quando c'è il consenso, ok, facciamo la legge, così giustifichiamo la nostra azione. Quando non c'è la legge, e vabbè, chi se ne frega. Quindi appunto l'utilizzo della legge come totalmente strumentale, no? Da parte del, 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 del regime totalitario. E un altro esempio è quello che fa Arendt, è quando i comunisti eh, i sovietici nel 1936 fanno la nuova costituzione, nuova costituzione che dà la massima autorità possibile dello Stato al congresso panorusso dei soviet, che di fatto non aveva nessun potere. Cioè, Arendt mostra le istituzioni ufficiali nel totalitarismo quindi il congresso panorosso dei soviet quindi ad esempio il ruolo dei ministeri e così via avevano un potere solo di facciata il vero potere era quello che si nascondeva nelle retrovie era quello della polizia segreta che se, ne, che se ne infischiava delle leggi o che appunto agiva in conformità alle leggi quando si poteva agire in conformità ad esse era il potere appunto del, della cerchia intima eh, della, della polizia segreta E e quindi questo ci mostra il totale mancanza di rispetto della legge e e l'utilizzo veramente strumentale, ci mostra come, anche in certo senso, questo utilizzo della legge era anche una sfida alle altre nazioni. Era una sfida alle altre nazioni che utilizzavano la legge in modo legittimo, diciamo così, secondo lo stato di diritto, no? E... questo è interessante, il totalitarismo pone sempre una sfida a tutte le nazioni del mondo. Dice Arendt: la vera, la vera, diciamo così, il vero cuore, la vera essenza del totalitarismo è quella di voler eh, avere una pretesa di dominio globale e totale. Ok? E questo lo vediamo ad esempio nell'utilizzo del diritto da diversi punti di vista. Uh, il primo è il fatto che il totalitarismo nella sua totalità vuol dire che si vuole espandere in tutte le direzioni nello spazio e nel tempo nel tempo perché i nazisti e non solo, utilizzavano leggi retroattive, ovvero nel momento in cui negli anni 40 40 uh, vengono conquistati i nuovi territori durante la guerra, i territori occupati venivano applicate le leggi in modo retroattivo del regime nazista Cosa vuol dire retroattivo? Che eh, se insomma, eh, in Francia io commetto un'azione nel 1939 Nel 1940 Quell'azione viene definita un crimine per il regime nazista Quindi io posso essere incriminato per una cosa che ho fatto Quando la legge in quel momento non era ancora valida Questo ovviamente è eh, uno dei grandi problemi Che poi appunto vengono affrontati no? Anche nei processi di Norimberga nei processi di Gerusalemme Perché in quel caso lì viene istituito il crimine contro l'umanità ad esempio o, crimini, o il genocidio ad esempio no? o crimine contro la pace però questi crimini non esistevano nel diritto internazionale quando i nazisti li compivano. quindi anche qui nel caso dei processi di Norimberga veniva attuata un'operazione di legislazione retroattiva ed è molto problematica questa però appunto oltre ad entrare in quel, in quel problema che poi affronteremo quando tratteremo la banalità del male la cosa interessante qui è La tendenza del totalitarismo ad espandersi nello spazio e nel tempo, nel tempo attraverso l'utilizzo di leggi retroattive, ok? Nello spazio perché? Ma nello spazio perché praticamente eh, il totalitarismo tratta i territori eh, conquistati al pari dello spazio della nazione originaria, e tratta i, i membri, i cittadini dello Stato come popolazioni che possono essere sacrificate, no? che possono essere sacrificate come qualsiasi altra popolazione del mondo. Quindi ad esempio i tedeschi, appunto, che erano, avevano malattie cardiache e polmonari, no? eh, Perdevano il loro statuto giuridico nel momento in cui l'ideologia diceva no, anche voi dovete essere sacrificati. Quindi il totalitarismo, appunto, anche attraverso l'utilizzo del diritto, si espande nello spazio e nel tempo. Eh, tratta il mondo intero come oggetto della propria giurisdizione quindi abolita la differenza tra politica interna e politica estera, politica esterna eh, e se quindi è interessante la cosa questa che lo Stato di diritto costruisce dei limiti, costruisce, dice la Arendt uno spazio esistenziale uno spazio da intendere In senso quasi esistenziale, c'è uno spazio di relazione, di possibilità tra gli individui. Dice il totalitarismo elimina questo spazio, elimina le relazioni, elimina ogni riconoscimento. Il totalitarismo distrugge la personalità giuridica, morale e identitaria della persona, no? E, E quindi qui è interessante, anche qua entriamo sempre su un altro livello, no? Il fatto che lo stato di diritto eh, tradizionale con la legge pone dei limiti questi limiti sono ciò che permettono la libertà cioè come diciamo sempre la libertà inizia dove finisce la mia libertà finisce dove inizia la tua ok quindi i limiti sono condizioni di possibilità stessa della libertà e dei diritti di ciascuno sono condizioni della costruzione di un mondo comune ok quindi il diritto positivo che cerca di costruire uno spazio comune di cooperazione di convivenza tra le persone ok Bene, il il diritto inteso invece come eh, strumento all'interno del regime totalitario diventa distruzione di spazio, distruzione di relazione. Perché? Ma perché appunto se il diritto è basato sull'interpretazione delle leggi della storia all'interno di una prospettiva che possiamo definire, ho inventato io il termine, eh, giusnaturalismo dinamico, in cui eh, le leggi della storia prevedono che ci sia sempre un capo espiatorio da eliminare, Beh, allora eh, viene distrutta la personalità giuridica delle popola- di un'intera popolazione. Cioè, un cittadino tedesco ha la sua personalità giuridica sempre potenzialmente violata. Perché se dall'oggi al domani Hitler dice tu che hai malattie cardiache sei sacrificabile, tu perdi il tuo statuto del diritto. E quindi appunto... Ehm questo porta al fatto che con un potere illimitato il potere illimitato del terrore distrugge lo spazio di convivenza tra gli uomini ok e, e questo appunto è, è spaventoso comunque riparleremo di questo elemento quando parleremo del terrore del lager nelle loro caratteristiche però no, il fatto che il diritto sia piegato all'interno di questa logica eh, in questo modo no, è, è, è significativo